0: 欣赏一首老歌，品味一段故事，分享一次旅程。这里是 FM 八五零幺三，指尖流年陪你一起度过。大家晚上好，我是小熊，又和您在指尖留言见面了。想问大家一个问题，不知道爱在大家心中的定义是什么呢？怎样才算爱？怎么去爱？要如何爱？爱的对象，爱的过程，爱的结果，好多好多问题都在我的心里，我也没有唯一的答案。其实，可能每个人的生活阅历不一样的话，那么对周围的所有事物的评价认识都是不一样的。那么，在今天要跟大家分享的这首经典歌曲呢，就有一个是关于《爱的代价》。好了，我们一起来欣赏张爱嘉老师的这首《爱的代价》。
1: 。也曾黯然心碎，这是爱的代价。
0: 不知道亲爱的你在这首歌中听出了一些关于爱的什么答案呢？歌曲已经播放完了，但是小熊还有想跟大家分享的一些感受。今年央视的马年春晚，在一定程度上是受到了很多观众和网友的吐槽，而北京电视台的 BTV 春晚呢，可以说是获得了空前的一致好评。在 BTV 北京春晚的这个晚会过程中，有这样一个节目，那就是北京电视台曾经举办的《最美和声》中间的一位参赛选手，虽然他没有夺得冠军，呃，但是后来跟其他选手一起回来，带着他已经满了一百天的他的儿子回到了演出的现场，然后另外他们又请了一位，已经两位都。呃，请了一对两位都已经年龄过百的老人，爷爷105岁，奶奶100岁。然后奶奶在除夕当天，就是说了这样一句话：“我要一直为你梳头。”当即，当时主持人就说了这样一句话：“过了一百天的婴儿，这个新生命的迎来，这是爱。”请到百岁老人相敬如宾，这也是爱。其实，爱没有那么多，就是条条框框或者是轰轰烈烈。其实，在我们的真实的生活中，更多的是平淡当中所透露出来的真感情。不知道大家觉得是不是这样的？小熊接下来要跟大家分享的这个故事，叫《最感人的并不全是苦难》。北京电视台的真情互动栏目曾经邀请了两个遭遇几乎一样的家庭，一起到电视台做节目。这两个家庭中的女主人都瘫痪了。第一个家庭的丈夫和妻子原本在街上摆摊卖小吃，生意很不错。他们唯一的孩子读初中，成绩也很优异。可是无情的病魔将幸福从他们家中赶走了。妻子患病后，他们花光了家里所有的积蓄，还欠下不少外债。为了不拖累这个家，妻子几次想要自杀。丈夫害怕妻子寻短见，整天与妻子寸步不离；而成绩优异的儿子也含泪辍学，去当了学徒工，希望能早一天挣钱养家。嗯、节目中，丈夫在说起自己的遭遇时泣不成声，他希望能获得社会的帮助，让大家能够帮助。他们重新把这个家庭建立起来。第二个家庭中的丈夫原本是一家工厂的职工，为了照顾妻子呢，他不得不辞去工作，给妻子治病，让家里欠了不少的债。懂事的儿子要辍学去打工，可父母却坚决不同意。爸爸悄悄说：“如果你不练书了，你妈会觉得连累了你，心里会更加的难过。”你是咱们家最大的希望啊！现在虽然现,现在虽然过得苦点儿，等将来你找到了好的工作，咱们不就翻身了吗？再说家里还有我呢，咱们两个男人，这个时候需要坚强起来啊！儿子最终是没有辍学，学校也贬了他的学费，但一家人要吃饭，仅仅靠政府救济是不够的。丈夫呢，一边照顾妻子，一边在家里利用自己的手艺做些小工艺品，卖给街上的商店。妻子也学着做活，夫妻俩在一家，在家里边就是一边做工艺品，一边说说笑笑的过着平凡的生活。丈夫总是很幸福的对妻子说：“我觉得我们很幸福，天天同劳动、同吃饭，多好啊！”期间，丈夫还学会了按摩。妻子在他的按摩和照顾下，双腿呢也渐渐有了知觉。在刚开始我们说了的，就是这两个家庭啊，两位女主人公都是有瘫痪的。第二个家庭呢，在这个丈夫的，呃鼓励下，还有丈夫的按摩下，这个瘫痪的女主人公是可以站了起来，双腿有知觉。他的妻子在拐棍的支撑下练习行走。他说：“尽管医生说过我的双腿不可能再恢复，但是我还是想看看能不能创造奇迹。他们虽然困窘，但他们对未来充满了信心。他们带着泪水和笑容讲述自己的故事，整个过程没有说过一句话，就是去求那些企业帮助的话。谈到来电视台做节目的目的。”丈夫说：“我们希望那些和我们一样有着不幸遭遇的家庭，看了节目之后能够坚强起来。只要我们自己不垮，再大的坎儿也能够迈得过去。俗俗话说：‘人生没有过不去的坎儿’嘛。”这期节目播出后，在三天的时间内，电视台可以说是收到了三十多万元的捐款，其中指定捐给第二个家庭的捐款数目高达二十五万元。这是为什么呢？同样两个都是有瘫痪的女主人公在家的家庭，第二个家庭收到的捐款那么高。为了解开这个疑惑，负责人采访了给第二个家庭捐款的一部分观众，得到的答案。竟然惊人的一致。为第二个家庭捐了三万元的一位观众说：“我被感动，不是因为他们的不幸和苦难，而是因为他们不向苦难低头、乐观自强的精神，帮助他们，让我觉得很有意义。”生活也是这样，我们在面对遭遇不幸的人的时候，之所以被感动，是因为他们面对苦难时所表现出来的从容、乐观和自立自强。如果我们自己已经在苦难中趴下，谁还有信心帮助你呢？苦难不是接受别人帮助的资本，只有对生活不失去信心，才能赢得未来。故事就是这样。通过这个故事呢，我觉得其实就像那个被采访的观众所说的那样，人生嘛，没有过不去的坎儿。生活中不如意之事十有八九，但是不管在我们遇到哪种状况、哪种境况时，我们应该保持内心的从容淡定，相信自己能够去解决这些事情，生活才会变得更加的美好。人在旅途，轻松岁月，我们一起走过。今天的在路上，小熊要跟大家分享的是，一篇叫做《法拉格特广场上的小贩》的这样一篇文章。二零一零年的十月三号啊。《华盛顿邮报》头版刊登了卖卷饼的小贩卡洛斯的故事，引引起了各方的巨大关注。原来，平凡而卑微的人也能够赢得无限的尊重。华盛顿的法拉格特广场可以说是美国最繁华的广场之一。广场上有一个小摊贩叫卡洛斯，他在这儿摆摊已有二十多年了。一年四季，无论刮风下雨，卡洛斯都会准时出摊。他经营的早餐很简单，那是他独创的一种卷饼。顾客们品尝到他的卷饼，总是赞不绝口的。二十多年来，住在法拉格广场附近的琼斯太太每天早上都会买三块卷饼带回家去，她先生吃两块，她吃一块。在法拉格广场附近上班的市政管理员鲍威尔每天早上都会买两块卷饼，再买杯热腾腾的牛奶，坐在旁边的小凳子上和卡斯洛天南海北的聊闲聊，吃饱了才去上班。法拉格特广场上的清洁工、警察、居民、市政管理人员都是卡洛斯小摊的常客。法拉格特广场上一家五星级大酒店的老板要高薪聘请卡洛斯到他们酒店上班，卡洛斯婉拒了。他说。我当街头小贩习惯了，在这里拥有这么大的一方天地，我感到很快乐、很幸福，也很自由。同时，这里还有我许多的朋友呢，他们都喜欢吃我烙的卷饼。没想到，二零一零年十月一号这一天，卡洛斯却没有准时出摊。原来，头天晚上，卡洛斯因心肌梗塞不幸猝死家中。小贩卡洛斯不幸去世的消息迅速在法拉格特广场上传开了，人们从四面八方赶到卡洛斯家凭吊他们的好朋友小商贩卡洛斯。二零一零年十月三号，《华盛顿邮报》头版刊登了小贩卡洛斯的故事和他的离去。法拉格特广场上的小贩卡洛斯早已成为人们生活的一个重要组成部分。那种世俗、那种世俗里的生活是谁也离不开的。没有小贩卡洛斯，就没有法拉格特广场的繁华与热闹。他烙的卷饼飘香了整个法拉格特广场，它给人们的生活带来方便和快乐。没有轰轰烈烈的功绩，也没有声震八方的名望。二十多年，卡洛斯守住他的卷饼摊，守住自己的那一份平淡，守住人们的那一份小小的需要，他因此获得所有人的尊重。青春好时光，同行在路上，指尖流年。感谢你的收听，我是小熊，下期节目不见不散。